0: Sziasztok! Ez itt a Fejlesztés terhe mellett a Mind Gap podcast műsora. És a mai adásban nem más, mint Snir Péter lesz a vendégem, aki a Wiesner and Snir Academy and Consulting alapítója. És hát mi másról is beszélgethetnénk Péterrel, mint a csopordinamikáról, csopordinamikai jelenségekről, illetve a csopordinamikai tréning, mint speciális csoportos fejlesztési módszerről. Rengeteg minden tartozik ebbe a témába, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy abban a szűk időben, ami rendelkezésünkre áll, hogy tudjuk a legfontosabbat összeszedni. Péter, üdvözöllek a műsorba, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást, szia és sziasztok! Oké,
0: okay. hát azért Péterről néhány szót, hogyha esetleg valaki nem ismerné, vagy nem hallott volna róla, bár azt nem hinném, hogy nem hallottak volna róla, de a, hogy ki is vagy te valójában, azt talán kevesebben tudják így teljes ö, Vertikumban, mert hogy ugye csopordinamikai t- t- trénerként is dolgozol, illetve ilyen jellegű tréningeket viszel, de emellett mindenféle coach tevékenységet is folytatsz: vezetői, live coach, executive coachingot, szervezetfejlesztési tanácsadó vagy szupervizor vagy, és uh, coach képzéseket is tartasz te magad. Egyébként érdekességképpen mondom csak hallgatóknak, hogy uh, teológus és szociális munkásként végeztél, és hogy kórházi lelkigondozásról, coachingról, csopordinamikáról, a visszajelzések hatásáról például tanulmányokat is publikáltál. Továbbá van szerintem, aki tréner hallgat minket, biztos ismeri a csopordinamika gyakorlati című alapkönyvet. Ha nem, akkor elnye bennyi akkor sürgősen szereznétek be. Ez egy zöld szakkönyv, afféle alap, ilyen, ilyen alaptréningkönyv. Na, annak például az egyik szakmai lektora éppen te vagy. Szóval, hogy... És Péterrel beszélgetünk ma, mert az előzmény egyébként az ennek a kis beszélgetésnek, hogy megkerestél a nap engem, és hogy egy nagyon jó ilyen szakmai beszélgetést folytattunk pont a tréningekről, ugye a visszaérzés című műsor az, amit meghallgattál, és hogy azt mondjuk hogy olyan érdekes téma volt, hogy talán arról érdemes beszélgetni, és akkor így jött az ötlet, hogy meghívlak a műsorba, és azt hiszem, hogy aki most hallgat minket, a bátran merre mondani, hogy az egyik legszakavatottabb szakértőtől hallhat, mind a visszajelzésről, mind így a csoporton belül játszódó folyamatokról. Szóval akkor, Péter, az első kérdésem az lenne, hogy hát mi is az a csoportdinamika valójában?
1: Uh-huh. Nagyon izgalmas, mert Magyarországon a szakmában a leginkább a, a, a folyamat a modellt ismerik a forming, storming, norming, performing, adjourning. Ugye ez a
0: Tuckman-féle hmm.
1: modell, és hogy így azt hiszik, hogy, 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 hogy ez egy jelenség a csoportdinamika. Ezzel szemben KURT Levin ő azt mondja, hogy a csoportdinamika az egyrészt egy. Az, ami a csoportban történik, azok a jelenségek vagy azok a folyamatok. Másrészt azt mondja Kurt hogy hogyha meg akarjuk érteni a csopordinamikát, akkor meg kell próbálni megváltoztatni azt, mert hogyha nem, uh-huh. tehát be, be kell avatkozni, és a beavatkozás hatására derül ki igazán, hogy mi is ez a csopordinamika, ami a csoportban van. Ha beavatkozunk, akkor azt mondja, ez már egy, egy, egy pedagógia, vagy egy, egy, egy nevelés, vagy fejlesztés. De ugyanakkor meg azt is nézzük, hogy mi a hatása egy beavatkozásnak, egy intervenciónak, és innentől kezdve azt mondja, hogy ez már kutatás is. Tehát, ezt, ezt a csoportdynamikát, azt mondja, ez a hármas, hármasként fogja fel, tehát, hogy egyrészt egy jelenség, másrészt pedagógia, harmadrészt pedig kutatás. És ugye hogy az alapvető a fogalom, a fogalom, az Jakob Levi Morino nevéhez kötődik, aki először használta a Group Dynamics szót, de hogy én néztem a Moréno könyveiben, nem igazán láttam kifejtve, hogy mit jelent a dinamika. Egyesek mondják, hogy ez a szociometria, de hát a szociometria szerintem az a pillanatnyi helyzetet mutatja egy uh-huh. csoportban, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz. A Levin, ugye mielőtt még kiment volna Németországba, Európában a mezőelmeti modell, modelljét megteremtette, és ugye itt azt mondja, hogy ezek a csoporton belül való kölcsönhatások. És azt még két alapvető erő van, ez a, ez a centrifugális erő és a centripetális, tehát az, ami a, a, a mezőben lévő elemeket, mondhatjuk azt, hogy csoportban vagy teamben lévő tagokat közelebb hozza egymáshoz, és van, ami meg egymást túl eltávolítja, vagy taszítja. Később ezt a modellt a Karl Schattenhofer egy picit bemutatta a, a vizuálisan, is, az, hogy kvázi ez az összetartó erő, és ez a, a, a szétfeszítő, vagy széthúzó erő, az a differenciáló erő, meg az integrációs erők, azok így váltakoznak egy ideálisan fejlődő, ja, most itt mutatom a kezem a, 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 igen. Hol közelebb a, 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 a színuszt, igen, hogy általában ugye, az elején a csoport alakulásakor, akkor kisebb a kohézió, és hogy a konfliktus, a, a, a megoldott, feldolgozott konfliktusok, a, által a kohézió növekszik, és a feszül- feszültségtűrő képességes a, csoportnak, a csoportoknak növekszik. ott talán így egyszerűen uh-huh. ó, olvastam egy olyan megfogalmazást is, ami nagyon tetszik, hogy ez inkább egy szemléletű megközelítés, vagy inkább a rendszerszemléti iskolátnak a megközelítés, azt mondják, hogy ez a, a csoportban ö, megtalálható a kommunikációs minták vagy mint vagy minta az, ami jellemző az adott esetben. Tehát az a csoport, amik a... Én azt is szoktam mondani néha, hogy a csoport, az nem más, mint azok a szabályszerűség, amelyek működtetik a csoporton belüli viselkedést és kommunikációt.
0: Mm-hmm. Ja. Igen, tehát egészen lenyűgözőn is, hogy készültem erre az adásra, hogy, hogy, hogy mennyi minden történik egy csoportban, onnantól, hogy megalakul odáig, hogy lezárul, hogyha mondjuk veszünk csak mondjuk egy kettőnapos tréninget mondjuk. Ugye van egy megalakulási szakasz, vagy ismerik egymást a tagok, vagy nem, de valamennyire azért valamennyire ismerik egymást. És akkor nagyon izgalmas az a, az a pszichológiai folyamat, ahogy, ahogy együttműködő csoporttá kezdenek válni, illetve hát az elején még azért ez az az bizalmatlanság még megvan, és hogy nagyon izgalmas azt megfigyelni, hogy hogyan közelednek egymáshoz, hogyan hogyan próbálják kitapogatni, hogy vajon ő benne most megbízhatok, olyan értelemben, hogy behozhatok ide a csoportba valamit, vagy szólhatok, ha nem értek egyet. Szóval van ez az óvatosság, és aztán elkezdik, például ez is borzasztó érdekes, egymást figyelni az emberek, hogy a másik az vajon milyen lehet, hogy ő ő hogyan nyilvánul meg, és ami, ami Utána tulajdonképpen az üzleti tudományokban szerintem a leginkább továbbment itt a T-csoportból, vagy a csoportbibb hogy egymásnak a tagok elkezdenek visszajelzést adni, arról, hogy hogyan élik meg a másiknak a jelenlétét, és akkor ezáltal kialakul, hogy hát ennek folyamányaként egy együttműködés, illetve versengések alakulhatnak ki a tagok között, tehát ez is borzasztó izgalmas. És aztán egy csomó helyzet van, amikor például döntést kell hozni, hogy hoz döntést a csoport. Vagy amikor zavar van a csoportban, valaki valami olyan dolgot tesz be, ami, ami megborítja ezt az egészet, hogy azzal mit csinálnak, a konfliktus van, hogy alakul ki ez a szociometria, hogy ki kivel lesz jobbak. Ugye ebből a klikkesedések tudnak lenni, ilyen alcsoportok alakulnak, csoportszerepek alakulnak hogy lesz egy, aki a szószóló, lesz egy, aki ilyen nagyon jó munkás. Tehát ilyen szinte azt lehet mondani, hogy a fél pszichológiai kommunikációs irodalmat hozzá lehetne rendelni ahhoz, hogy mi minden történik a csoportban, és hogy sok mindenről tudnánk beszélni. Mi, mi, mi lenne az a megközelítés, vagy a modell, amivel szerinted a legjobban meg lehetne fogni? Mi a legfontosabb néhány dolog, ami a csoportban történik?
1: Hát így, hogy hallgatalak, így az elején azt mondod, hogy hát úgy, úgy ismerik, vagy inkább nem ismerik egymást az emberek. Annak idején két alapvető fogalmat, kül- két alapvető csoportot különböztettek meg. Az egyik az a, az a Stranger Lab, vagyis az ismeretleneknek a laborja. Ott van tréning, ahol a nem ismerik egymást, ezek általában a nyílt tréningek, vagy mondjuk terápiás csoportok, akkor lehet, hogy nem ismerik egymást, vagy sokszor az örismereti csoportokban nem ismerik egymást az emberek és a másik az pedig a Family Lab, tehát az a családi laboratórium, tehát ilyenek a munkaközösségek, legyenek tímek, vagy mondjuk rá széls csoport, tehát mind az, akik egy egy projekten dolgoznak, és hogy ezeknek a tréning által történő fejlesztését, azt a szakviratom úgy hívja, hogy Family Lab.
0: Most jó nehezett nehezett kérdeztem, mert, mert hogy hogy rengeteg mindenről lehetne beszélni. Talán az lehet egy ilyen támpont, hogy mi az, ami a leginkább félreértett dolog. Most hát egy kicsit így, egy, idegen csomódok, csomódok. egy
1: idegen csoportban, ugye, hogyha jönnek az emberek, akkor mindenki ott van a bizonytalanság, hogy hogy Hint. fog a másik reagálni, én hogy fogok reagálni. Tehát tele van bizonytalansággal. Egy munkai tréninggal ismerik egymást az emberek, ott nagyjából ismerik egymást is, hogy ezért kisebb a, a, a félelem. De hogy így a... a tehát, hogy, hogy azt mondjuk, hogy minden új csoport, még hogy ismerik is az emberek egymást, akkor is kvázi az egész csoport folyamat kezdődik. Tehát mindig az elejében van ez a kis káosz, az a alakulás, kicsoda itt, aztán megkezdődik a viharzás, ugye a klasszikusan, hát nem mondom, hogy klasszikus tréning, mert klasszikus az a, a levidi féle T-csoport yeah. vagy csoport dinamikai tréning, ahogy a német nyelvterületen hívják hogy a, az alakulás, hogy ki tartozik ide, ki nem tartozik ide, sokszor meghatározák, mert vagy meghívják a tréningre, vagy jönnek, de hogy itt aztán elkezdődik azt, hogy jó, hát, milyen szerepem van itt. Mert hogy sok esetben nem egyértelmű, hogy mi a szerep, és ezért a, a struktúrált tréningekben van, a tréner eligazítja őket, elmondják a normákat, elbeszélik. Na most egy csopó dinamika tréningen, nem mondjuk el a normákat meg. Tehát van egy-két alapvető szabály, de hogy ez nagyon kevés, ez leginkább az itt. Itt is, ha mostról szól és hogy visszajelzésekkel dolgozunk. Tehát ez a két alapvető szabály van, hogy az itt és a most de hogyha nem csopodunk a tréning alatt, azt mondjuk, hogy titoktartás, meg számos dolgot felsorol, hogy tiszteljük egymást, ne vágjuk egymás szabába. Tehát hallottam trénektől, aki ilyen 10-15 szabályt is felsorol, hogy mi minden szerint milyen megállapodást kötnek az elején, meg plusz egyébként, mit szeretnének a résztvevők. Ha ez megvan, akkor meg utána, hát mindenki tudja a szerepét, hogy én tanuló vagyok, és a tréner az meg tréner. Egy csoportdinomika tréningere ez nem annyira egyértelmű, tudják, hogy ők a résztvevők, de hogy a tréner az eléggé passzív, és hogy hát nem ő mondja el, hogy mit kell csinálni, hanem ülünk egy körbe, és akkor meg hát valami történik. És akkor ez, meg egy, ez, egy, ez egy bizonytalanság, hogy akkor most mit lehet, mit nem lehet itt mondani. És nagyon sok itt a projekció, vagy hogy. Ja, hát akkor biztos ez kell, tehát a, a, a kivetített elvárások uh-huh. biztosok, ennek kell megfelelni. De, de nincs, mert azt vizsgáljuk, hogy mi történik az itt és a mostban, és annak mi a hatása másikra, az egyes csoporttagokra. Ez mit csinál a csoportdynamikkel, és hogy ugye erről úgy tudunk uh, meggyőződni, hogyha a másik visszaelesz, hogy az, amit mondtam, csináltam, az rá hogyan hat. És ugye általában a... Sokszor nem értem, amikor az emberek meg akarnak felelni, bár én is ilyen voltam, mert 2002-ben voltam egy tíznapos csoportdynamikai tréningen, ahol azt mondták, hogy nagyon a kompetenciáim, társas kompetenciáim, de hogy mindenkinek meg akarok felelni, hogy everybody's darling akarok lenni. Ilyen meg nincs, mert hogy nincs az, hogy mindenki fog szeretni. És ennek ellenére a résztvevők megpróbálnak úgy viselkedni, mintha lenne egy általános elvárás de nincs mert Ugyanaz a viselkedés egy csoportban, valakiből felháborodás vált ki, valakiből meg rajongást, és azt mondja, hú, de tetszik, amit csinálsz. Tehát ugye, ugye ez a másik szakasza, ez a szerep kialakulása. A szerep kialakulás és a normák kialakulása, és hogy utána ez. A, és hogy ugye előtte, még, még mielőtt ez, ez kialakulnak, a szerepek és a normák, ez. A, megy az a, a vihazzás szakasza, hogy ki mondja meg, hogy mi fog történni. Milyen lesz a játékszabály, elfogadjuk, azt, amit a tréner a Tréner azt mondja, lehet, hogy legyünk pontosak, de hát csak késtek a csoporttagok, vagy Igen. korábban mennek el. És azt akkor most le volt játszva ez a meccs, vagy nem? Egy napos tréningen nem biztos, hogy le lehet játszani ezt a meccset. Igen, Egy napos a... tréningen Igen. simán belefér az, hogy hogy vagyunk az, hogy azt mondtátok, hogy pontosság, de mi mindig késtek.
0: Ezt, igen, ezt akartam mondani, hogy sokszor van olyan érzésem, ezek ilyen oktroyált dolgok, tehát, hogy norm, normákat szabunk, tehát most itt, akik hallgatnak minket, valószínűleg volt, lehettek tréningen, egy vagy két napos tréningen, és akkor vagy egy slide, vagy egy flipchart lap, az arról szól, hogy mik a szabályok. És egy kicsit nekem ez olyan, mint hogyha, ha bemennék valami, nem tudom én, eligazítása, vagy valamilyen katonai eseményre, is akkor megmondják, hogy akkor ezt a nyolc dolgot be kell tartani, és pont. És tényleg nagyon érdekes, hogy mi van ott, és mondjuk én, mint tréner, fölírtam hogy pontosság. És aztán mondjuk 14 óra 0-0 helyett, 14 óra 0-3-kor jön vissza mondjuk a csoportnak a kétharmada. Akkor mi van? Tehát, hogy bele lehet ebbe menni, tapasztalatom szerint ennek nincs túl jó vége, mert hogy itt valami, hát elhangzott valami, amiben nem volt meg egyezés, nem volt egyetértés. Viszont, hogyha egy napunk van egy tréningre, akkor lehet, hogy másfél órát nem szánnánk arra, hogy akkor közösen rakjuk össze, hogy ezt az egy napot hogy csináljuk. És azt hiszem, hogy minden ilyesmivel, ami, ami ilyen norman vagy együttműködési keret, azzal nekem ez a gondom leginkább az rövid tréningeknél, hogy úgy teszünk, mintha egy jól működő tanulócsoport állna neki a képzésnek. Csak éppen kihagytuk azt a részt, hogy megalakítsuk ezt a csapatot normákkal, keretekkel, egymás megismerésével, egymásnak adott visszajelzéssel. Szóval nem tudom, mit gondolsz erről, mert beszélgettünk erről is egyébként még előzetesen, hogy ugye te öt napos tréninget tartasz, ott erre van idő, de tartasz te is feltételezem rövidebbeket, egynapos, kétnapos, hogy te hogy, hogy látod ezt, hogy a, amit ma tréningnek hívunk, az mennyiben hozza, vagy nem hozza ezeket a, ezeket a kereteket, ezeket a közösen vallott értékeket?
1: Emlék beszéltem valakivel, és hogy tényleg ez az egy napos tréningeknek az a hátránya, hogy leginkább kognitív szinten lehet az embereknek valamit átadni. Most beszéltem egy szervezetfejlesztő, ő azt mondja, ő ezeket most már csak úgy hív, hogy insights training, meg valamit, bele, valamit mm. <laughs> racionálisan bele lehet látni, lehet tanulni, tehát inkább oktatást nem nevezném, mint trainingnek, mert hogy a, az olyan training, amely csak uh, racionálisan szólítja meg az embereket, de emoci- emocionálisan nem ráza fel, Levi mondta, hogy hát hogy a trainingnek a lényeg az, hogy emocionálisan felrázni az embereket mert hogy csak akkor tudnak kijönni ebből a megfagyott viselkedés uh, repertoárból, ami általában elég szűk szokott lenni az embereknél. És ez csak úgy lehet, hogy emocionálisan felrázom. De most ha emocionálisan felrázom az egynapos tréningen az embereket, akkor lehet, hogy valaki örül, mert hú, köszönöm szépen, valamit megláttam magamból, de mire az emberek nem szeretik a konfliktusokat, általában elégetlenség van a végén. Na most, ha én egy válti trénerként, én azt akarom, hogy a közelebb is meghívjanak, akkor arra kell törkednem, hogy minél nagyobb elégedettség legyen a tréning végén, mert hogy ugye ezek a, van ez a happy sheet-nek hívom én leginkább ezeket a kiértékelőlapokat, ott, ha nem jó értékelés kapok, akkor azt mondják, hogy köszönöm szépen, hát keresünk egy másik tréner. De ez Hint. egy paradox helyzet, mert hogyha érzelmére nincsenek fölrázva, akkor a tanulásnak a, a tehát a tréning hatékonysága nagyon Igen. alacsony. Van egy ismerősöm, aki egy orán dolgozik, és hogy a, mikor így össze megismerkedtünk, akkor meséltem már és azt mondja, utána, amikor embereket kellett felverni mindig rákérdezett, hogy milyen tréning, volt-e tréningeken, és milyen, milyenekken és hogy mit tanult azon a tréningen. És azt mondja, azon döbbent meg, hogy hát azt tudták, hogy hol volt, milyen volt a kaja, de hogy igazán mi volt az a személyes tanulság, az hogy egy ember nem tudott válaszolni neki.
0: De az érzelmi. Ö, tanulás megvan, mert finom volt az étel, az ízlet és a remlékezet. Hát ez egy
1: kidobott pénz az ablak cég részéről. Vagy azt látom, hogy dolgozok különböző multinacionális vállalatoknál, és azt látom, hogy 20-25 év vezetői tapasztalat után még olyan dolgokat, olyan hibákat követel, hogy az ember, az ember, az ember úgy érzem, hogy te Aha. is így és így csináltad, vagy úgy érzem, hogy tehát, hogy egyrészt nem azt mondja, hogy én, ami szerintem alap, nem azt mondja, hogy úgy ér, tehát, hogy dühös vagyok azért, amit, hogy tegnap később adtad le nekem a, a, tudom, a beszámolót, vagy végképp nem adtad le, tehát hogy sokszor nem tudják megkülönböztetni az érzést és a gondolatot. Miért van? Ezt egynapos tréningekkel nem lehet megtanulni. Tehát, hogy hiába szét vannak tréningezve, megtanulok bizonyos tréningviselkedést, de hogy nem lehet kimozdítani őket a abból a viselkedési komfortzónából, amit a Levin azt mondja, amit fel kell olvasztani, ez az unfreeze. Uh-huh. Tehát, hogy én azt mondom, ha én dolgozok egynapos tréningeken, akkor megpróbálok nagyon személyre szabottan, úgy, mintha kócs, csoportos coachingot tartanék. És azt mondja, jó, ezt a három esetet tudjuk feldolgozni egy nap alatt, Rászállunk másfél-másfél órát, vagy mondjuk rá egy-egy órát, és akkor belemegyünk a személyes részbe. De akkor ugye, hogyha van 12 fő, akkor a, ja, lehet, hogy ez a 7-8 fő az nagyon keveset fog tanulni.
0: Én annól belsős képzési tanácsadó voltam, meg belső tréner, mindig küzdöttem azzal, hogy nagyon, akkor még ennyire nem voltam ebbe benne ilyen szinten, és, és azt láttam, hogy nem nagyon működik a tréning, és egy kedves kollégám, aki egy, szintén egy neves tréner és kócs, így beszámoltam neki akkor, hogy figyel mondjál már valamit nekem, mert... Hát úgy, ahogy így, úgy így mér, lemértem, hogy megfeleltem lemérni azt, hogy milyen hatékonysága van egy tréningnek, amit csinálunk, és hát ilyen, ilyen 20%-ra jött ki. És azt mondja, nem viccelt, az tök magas szám. Mert <gül> hát a tréning azért 15-20% amiatt, amiket, amikről meséltél. Na most nézzük meg, akkor lehet, hogy azért izgalmasabb lett, hogy valószínűleg ilyen nem sokan voltak, de talán csoportdinamikai trainingen kevesebben. Feltételezem, ott nem csak idő van rá, hanem talán egy jobb fókusz. Mi az, amivel többet tud adni, és milyen, milyen kimenetei lehetnek egy csoportdinamikai tréningnek?
1: Alapvetően nagyon sok tréningben azt látom, hogy vannak különböző gyakorlatok, de hogy nagyon minimális az idő a reflexióra. Tehát van egy, egy órási nél olvasom Facebookon, hogy van három órám, ilyen gyakorlatot csinálk, és akkor meg mondják az ötleteket, hogy ezt, azt, azt és azt látom, hát, hogyha nekem három órám van rendelkezés, akkor abban csinálok max. egy óra gyakorlatot, és két óra reflexió, plusz Aha. még teszek szünetet. Na most általában akik struktúrált tréningeket csináltak, azok sok gyakorlat, és kevés reflexió van. Hm. És hogy ha nincs, ref, tehát hogyha van egy megélt, van egy tapasztalat, de azt nem reflektáljuk, akkor abban nem lehet sokat tanulni. Igen. Tehát ott szerintem, és sokszor ez, ez a probléma a tréningeken, hogy minimális idő van, hogy az emberek reflektálnak rá, hogy mi is történik. És hogy nincs, emlékszem saját magam is, mikor egy céges tréningeken voltam, multinál dolgoztam, és akkor elvitek ide oda amoda, nem személyre szabott volt. Tehát, hogy voltak problémáim. De hát sokszor ilyen általánosság. De hogy nekem konkrétan milyen helyzetben, milyen problémám van, és azt hogyan lehet megoldani, erre nagyon ritka esetben kaptam uh, választ. Tehát ezért mondjuk lehet, hogy sikeresebb sok esetben a coaching. Kócsink. De coachingban meg nem lehet uh, mindent feldolgozni, meg, mert hogy másképpen viselkedik az ember a csoportban, és másképpen egyénként, és más, amikor ő beszámol saját magáról. De amikor én látok, és sokszor a coachingnak mondom az ügyfelének, hogy Hát oké, de gyere el csopódjunk a de ott igazán látok, hogy mi is a te működésed. Aha. Egyébként mondasz magadról valami, de az, hogy te önmagadat hogyan látod? De hogy a többiek hogyan látnak? Na, az is érdekes, mert ugye, ugye nagyon sokat lehet tanulni.
0: Lehet, hogy itt érdemes erről beszélni, mert ezek is keverednek ezek a fogalmak, hogy ugye van a csoportos coaching, ahol, ahol mindenki a saját dilemmáját, esetét viszi be, és a csoport segít neki. A team coaching, ott tulajdonképpen egy együttműködő csapat, már eleve, akik együtt dolgoznak, azoknak a csapat fejlesztése zajlik, vezetővel együtt. Tehát ott nincs ilyen egyéni, vagy hát csak oldalágon jöhet be, de alapvetően ott az a cél, hogy a csapat működjön gördülékenyebben. Igen, de ott is az van, hogy lehet, hogy az
1: egyén elégedetten
0: valamilyen alacsony a fizetése, mondjuk rá. Vagy vannak
1: vannak Témák, ami egyén. Tehát a Satán Offernek van két könyve magyar, az egyik a bevezetés a csopodiumiká, másik, mert nagyon szerencsétlen neve van bevezetés a teím munkábát, ma senki nem akar bevezetés, de szerintem az egyik legjobb könyv, amit olvastam tím kapcsán, és azt mondja, hogy a tímnél a három téma van az, hogy a, az egyének az elégedettsége, ha nem elégedett az egyén a tímbe, akkor nem fog hatékonyan dolgozni. Ha igen, Sőt, de hogy... ha a akkor szabotálni igen. fogja meg. Ma keresi a kibuvókat. Másik az, hogy a, hogy a a, szerv, a team elérje a, a célját, vagy tútelésítse, ugye? Ez a, ez a következő téma a team coachingban, és aztán a harmadik pedig az, hogy mi az a rend, ami lehetővé teszi, hogy az egyének elégedetek legyenek, és a cél a team pedig elérje. És ez általában normák, szabályok, csoportdinamika erről szól. Tehát én ezt a hármasságot látom a team coachingban.
0: Igen. Hogy csak azért mondom, bocsánat, hogy a, ja. aki hallgatnak minket mondjuk megrendelői oldalról, hogy nem árt ez, ennek utána nézni, és ez nem, 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 nem csak egy ilyen szómágia, hanem tényleg bele gondolni abba, hogy mivel van gond, egy-egy embernek van egy elakadása, vagy sok embernek van elakadása a szervezeten belül sokfelé, és akkor őket lehet, hogy érdemes összerakni hat, mondjuk egy hat fős csoportos kócsinkba, vagy egy tímet, vagy, és akkor ez egy érdekes dolog, hogy valaki meg szeretné azt tanulni, hogy ő hogyan hat másokra, és mások jelenléte hogy hat rá. És akkor gondolom én, hogy erre egy tök jó eszköz lehet a csoportdinamikai tréning, meg egy nagy, ilyen elég masszív önismereti munka. Gondolom, én nem voltam még sajnos ez nem de... De jó, jól látod, vagy valamit hallottál, Aha. vagy olvastál Igen. biztosan
1: rólam, mert hogy azért ez... Uh, tehát jókat mondasz. És hogy ugye, hogy akik céges tréningen mennek, ugye ez a family lab, de ezért mégse család, Hát, De hogy, hogy azt mondják, együtt kell dolgoznunk, ezért sok mindent nem mondanak ki. Uh-huh. De ez legyen akár team coaching vagy tréning, tehát tudják az, hogy holnap megint itt van 3-4 kolléga ezen a tréningen. Hát óvatos leszek, csomagolok, nem mondom ki.
0: Mit De fognak ugyan... mondani? Mit tudom én, hogy majd ő elmondja, nem tudom mi Igen, aki. Igen, vagy nincs. hát, hogy
1: milyen hatása lesz, ha Igen. valamit kimondott, Tehát, uh-huh. hogy volt nálunk egy olyan vezető egy cégtől, ahol csopodjunk a tréningen, ahol megtanult, hogy hogy kell visszajelzés adni. Visszament a cégbe, és elmondta bizonyos fórumon, és akkor aztán kapott egy SMS közben, hogy ezt vond vissza. Na, tehát, hogy, van, hogy milyen cégkultúrában van, érted, hogy mennyire lehet kimondani dolgokat, vagy Igen. mit szabad kimondani. Na Tehát, hogy azt mondom, így eleve ez a, ez a vállati tréningben, itt sok mindenről nem lehet beszélni, ezért a visszajelzések se lesznek annyira nyíltak és egyenesek, és hogy például néhány multitool jön hozzánk, hozzánk jönnek menedzserek, csopodunk és azt mondják, hogy azért jó ez, mert hogy itt nem, attól, nem az van, hogy hát valami miatt nekem ezt mondja, hanem itt mondják, idegen emberek vagyunk, öt napig nagyon heterogén a csoportok, tehát igyekszünk arra, hogy nagyon sokféle ember vegyen részt rajta, és azt mondják, hát nem hiszem el, hogy az a építőipari munkás, aki nem tudott, egy csoportvezető, hogy most mi vala találkozni fogunk az életben, nyire egy házáról jön ő azt mond nekem, hogy tényleg igazán lát, vagy gondol rólam, és nem kell, hogy becsomagolja a dolgokat. És azt mondja, ez egy valódi visszajelzés, amire biztos lehetek abban, hogy, ah, hogy ez nem, nem azért, mert hogy meg ne báncsom, vagy hogy jóként küntesse föl magát a szemembe. Ez egy, ez egy alapvető különbség, hogy mennyire őszintén, nyíltan, egyenesen, önmagukat felvállalva a meglátásaikat, az érzéseiket átélve, kifejezve vannak jelen egy, egy-két napos csoporton és egy öt napos csoporton. Más, másik dolog az, hogy ugye, hogy ha egy kétnapos tréninget tartok, azt tudják az emberek azt, tehát van tudatlan ott van bennük, hogy ebbe, ha belemegyek ebbe a konfliktusba, azt nem biztos, hogy két nap alatt rendezni lehet. Na most öt, öt nap az egy, egy elég hosszú idő. Tehát, hogy én még nem igazán találkoztam. Tehát nagyon ritka esetben volt ö, eset, hogy nem tudtuk azt a konfliktust feloldani az öt nap alatt. De ez százból egy nagyjából.
0: Aha. Hát igen, hogy abszolút, tehát most így jönnek elő ilyen sztorik nekem is, hogy, hogy ugye be volt tervezve, hogy akkor milyen gyakorlat, milyen reflexió, és akkor a, mit tudom én, hétkor lett volna vége a napnak, és fél hétkor, tehát a záró kör előtt negyed órával egy akkora atombombát dobott be az egyik részevő, és én legszívesebb azt mondtam volna, hogy itt addig nem menjünk el, ameddig ez nem rendeződik, de hát külsőbb, körülmények között muszáj volt, és akkor maradt az utólagos ilyen tűzoltás, meg ilyesmi. még, kell emetni, és tényleg ez benne van a dologban. Ehhez lehet, hogy kapcsolódik egyébként ugye a visszajelzés, aminek kapcsán egyébként a, az egész beszélgetés létrejött, vagy a, a, ami ihlette, mert hogy nekem is, vagy, vagy nekem legalábbis ilyen állandó veszőparipám az, hogy, hogy a visszajelzést nem igazán jól használjuk, Multikörökben, tehát valahogy kialakult ennek egy ilyen technikai szemlélete, hogy visszajelzés, annak vannak ilyen szófordulatai, és akkor én üzenet, azt akkor ott van egy A4-es oldalon le van írva, hogy akkor mit, mit mondjak, milyen, hogy kezdjem a mondatot, meg a három lépés vagy öt lépés, attól függ ki, hogy tanítja, és akkor én azt megtanulom, és akkor ilyen módon tudom, és akkor ez az, ami nem gondolnak bele, hogy tulajdonképpen ezzel a másik viselkedését szeretném befolyásolni, manipulálni, tehát, hogy tegyen meg valamit, amit én szeretném, hogy megtegyen, vagy ne csináljon valamit, amit én nem szeretnék, hogy csináljon. Tehát nekem valahogy ez jött le, az egész asszertivitásból, meg a visszajelzés képzéséből, mert túlzok, nem tudom, de hogy azt viszont tudom, hogy a a Levinnél meg a csopordinamikában egész más a visszajelzésnek, vagy hát, de azt hiszem, hogy ehhez képest egész más a funkciója. Szóval hogy látod ezt, hogy egyetértesz ezzel, vagy, vagy árnyalod egy picit illetve, hogy, hogy ti hogyan építitek be a visszajelzést a csoportdinamikai tréningben?
1: Hát ugye na, minden módszerek megvan a sajás, saját hatóeszköze. A csoportdinamikai tréningnek, vagy a T-csoportnak, vagy ugye angolul a, a Basic Skills Training Group, alapkészségtréningnek hívta annak idején, vagy neveztel Levin. Ő egy véletlen folytán jött rá csapatával a munkatársal együtt egy kutatást csináltak, ami három vagy 6 hétig tartott a, a előítéletekkel kapcsolatban, és egy véletlen folytán jöttek rá, hogy tulajdonképpen mi is az a, az, a, az a visszajelzés. Volt valami esemény, és akkor este meg bejöttek bizonyos emberek részt a résztvevők a tréning, hogy ők is szeretnének részt venni, ezt meg le, hogy kíváncsi ember volt, és akkor beengedte őket. A munkatársak nem akarták mondták, hogy mi távol vagyunk, és nagyon fontos megbeszélésünk van azt mondta Levin, hogy jó, akkor hallgassátok, hogy mi miről beszélgetünk, és akkor beszélgetek, és idő után meg így felszólaltak többen is, hogy már pedig ez nem így volt, mi ezt így éltük meg, és akkor kérdezte, hogy mi volt, és milyen érzésetek volt. És akkor kiderült, hogy aha, hát az a jelenség, ők teljesen másképpen élték meg, és más hatással volt rájuk. És akkor azt mondta, aha, hát ez a visszajelezés, ugye, hogy amikor van egy viselkedés, egy jelenség, és az rá hogyan hat. Hatás az meg van abban, hogy hát, hogy általában van egy érzelmi része, aztán van egy kognitív része, egy gondolati része, és hogy ugye ezek, ebből a kettőből meg egy szándék, és utána egy cselekvés lesz. Tehát, hogy ha valamit mondok a másiknak, és az neki nem tetszik, lehet, hogy dühös lesz tőle, azt mondja, hogy milyen hülye vagyok, vagy hogy hát ő ezt nem hajlandó elvises, akkor azt mondja, hogy legszívesebben kimennék, vagy itt adnálok, de lehet, hogy ez olyan gyorsan történik, hogy feláll, és kimegy. Tehát, hogy mi azt mondjuk, hogy egy viselkedés, vagy egy, egy, egy szituáció, az valahogy rá érzelméleg hat. Gondolatilag, abból van egy szándék, és aztán egy cselekvés is lehet. Na most uh, mindenféle, a sz, ez a, leginkább a szendvic-féle visszajelzésen mm. nevetek, mert mondjál egy jót, mondjál egy rosszat, és mondjál megint egy, egy jót, hát akkor így semmit nem lesz hatása ráz a visszajelzés. Uh,
0: meg hát ilyen értemben nincs is jó vagy rossz, nem? Tehát, hogy most hát, az, hogy én dühös visszajelzés... Igen, dühös Hát ez történt. Tehát ez most nem jó vagy rossz, egyszerűen bennem ez zajlott lenni.
1: Tehát meg amikor azt mondják, hogy konstruktív visszajelzés, de mondom, hát mi, miért konstruktív? most?
0: <síns> ö, hát működj. konstruktív szándékkal mondom, hogy te fejlődjél meg. Igen, de hát, én csak tra- jót akarok neked. Érted? Ha Igen.
1: valakinek egy komoly traumája, tra- traumatikus viselkedésére jelzek vissza, akkor maximum Igen. csak ő tudom az én megélésemmel szembesíteni, vagy arról valamit elmondani, de hát ő nem fog változni, mert egy traumatikus viselkedésnek a változása az nem egy viselkedés, sőt, nem is egy-két év terápia, hanem lehet, hogy 10-20-30 évnek a kemény munkája lesz az, hogy változik valaki, vagy hogy a, nem fog már a traumából fakadóan nem éppen megfelelően viselkedni az adott szintúációba, tehát nem éppen felnőttként viselkedni. Hogy a, azt veszem észre, hogy, hogy így vannak ezek a különböző értelmezések, vagy, vagy hogy mind, nagyon sok minden visszajelzés. Ma kapok egy levelet, a választ az e-mailemre azt mondja, hogy hát szeretném neked visszajelzni. Te nem visszajelzze, te válaszolsz, hogy most uh-huh. jössz a trédigre, vagy de, <laughs> Tehát, Igen. hogy így, és ezért az fogalmazódik meg bennem, hogy, hogy leginkább ezt lehet, hogy érzelmi, visz, érzelmi alapú visszajelzésnek lenne érdemes hívni az, amit mi a csoport dinamikai tréningen csinálunk. Tehát, uh-huh. Mert hogyha, és mi megpróbálunk az alapérzésekkel dolgozni, mert uh-huh. úgy látom, hogy azok a leginkább, leginkább és a leggyorsabban váltanak ki hatást. Mondok egy példát, ez nem csoport dinamikai tréningről volt, hanem egy, egy több éven eltartó team coachigot csináltam egy felső vezető csoport tímmel. És én a tímnek, vezet, a, a, a vezetőjének már mondtam, hogy figyelj, szerintem ebbe és ebbe a témába érdemes lenne neked egy egyéni coachingba elmenni. És akkor mindig mondta, hogy hát igen, meg már dolgozok rajta, meg gondolkodok, meg olvasok most ezzel kapcsolatban, el fogok majd menni. És akkor egy ilyen team coaching hatás, egy ilyen team van, megint előkerült uh, nek a vezetőnek a bizonyos fajta viselkedése, és akkor azt mondta neki a, hogy, a beosztott menedzser, hogy te ahogy nézel rám, úgyhogy, Tíz másodpercig nem szól semmit, csak azt látom, hogy a homlokod egy picit össze van ráncolva, de nem nagyon, tehát azt is alig lehet észre, csak úgy nézel rám, és csönd van. Ilyenkor azt mondja, hogy annyira félek, hogy hihetetlen, és az egész délutánom arra megy el, hogy, hogy, hát, hogy valójában mi volt a fejedben, és hogy mi lesz a következménye.
0: Na, no, ez egy szép.
1: Tehát azt mondom, hogy annyira félek, ahogy így nézel rám, és tehát nagyon pretizzen leírta azt a viselkedést, no. és hogy, hogy ez rá hogyan hat, hogy fél, és utána, hogy mi történik vele később. Végeletenek a team coachingnak a vezető hozzámész, hogy Péter, kezdjünk el egy, egy coaching folyamatot.
0: Tehát, de, hogy de, 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 de hiába próbálta a racionálisan elmondani. Nem kért semmit, ugye az illető? Nem,
1: nem csak ő elmondta nem. neki, hogy hát, hogy figyelj rám ez így. Han. És azt mondja, hát én nem akarom, hogy a beosztottjaim féljenek tőlem. Hát azt mondja, ezzel valamit kezdeni kell. Na ez
0: az, igen.
1: Tudod, de, hogy egy ilyen rövid mondat sokkal gyorsabban tud kiváltani viselkedésváltozást, Persze nem, megy, nem ment az olyan könnyen neki, hogy beváltozom, de hogy azért dolgozott rajta, és hogy elkezdett változni ebbe az irányba, mert hát tudta, hogy ha hát, félnek ettől a nézéstől, akkor lehet, hogy ezt nem kéne használnom mindig.
0: Csak, csak különleges, igen, Értem. Egyébként igen, tehát hogy a, ugye a Visszajelzés című adásunkban is elhangzott, hogy egy központi fogalom, ami egyébként azóta a tréningekből, amikor visszajelzést tréningről beszélünk, akkor valahogy kiveszett, nem tudom, ez pedig a pszichológiai biztonság, mert hogy ez akkor működik jól, amikor egy olyan légkör van, hogy én nyugodt vagyok abban, hogy nyugodtan adhatok visszajelzést. Ja
1: igen, most azt látom, hogy ez is egy ilyen hype, ez a pszichológiai biztonság, amit fontosnak tartok, de hogy a felgyorsult világban egyszerűen nincs biztonság, folyamatos bizonytalanság vannak. Volt a Covid, most éppen azt utána jött a háború, gázáremelkezés, meg az energiáraknak az emelkedése, most infláció, tehát hogy, hogy ha be gyorsan változó világban, azt mondom, persze jó, hogyha főnek megpróbál, nem hülye lenni, tehát lenni. tehát hogy nem nem részbe az embereknek hanem megpróbál érzelmi szinten is megérteni őket és hogy nem nem fölöslegesen provokálni vagy nem csszteti vagy nem elítélni őket a, de hogy a, és hogy ezt a és hogy és, a és mi az dolgozunk hogy elbizonytalanítjuk az embereket Aha. mert hogy vannak a a megszokott viselkedési minták. az azt mondja, hogy vannak a viselkedési konzervek. Hát egy konzervet fel kell bontani, ugye ezt nem lehet uh, nagyon finoman kedvesen, nem lennél kedves konzerv, mm-hmm. nem nyílnál meg. Tehát sokszor úgy történik a változás, hogy, hogy hát kapunk visszajelzéseket, és akkor meg előbb-utóbb azt mondom, hát akkor lehet, hogy ez elkezd valami hatni. Sokszor azt mondom, hogy a, hogy a a változás én nagyon sokszor nem kell semmit sem csinálni, csak engedni, hogy hason rám az, amit a másik mond. Tehát, hogy kimegyek a napra, leveszem a felsőmet, vagy, vagy fürdőruhában, vagy kifekszem, és nem kell semmit sem csinálni, hogy lebaruljak, csak hagy, hagyom, hogy a nap hason rám a sugaraival. És lebarnulok. De én, amikor beteszem a forró vízbe a tojást, nem kell a tojásnak semmit se csinálni, hát a forró a hő hatására meg fog keményedni, de még mesélhetik számos példát a természetből, uh-huh. és a visszajelzésre is sokszor azt látom, hogy az emberek elkezdik magyarázni, nem így van, legborzalmasabb élményem egy tréner, aki részt vett egy csoportni tréning, én a tréninge, és azt mondta, kapott egy nagyon precíz jó visszajelzést, tehát úgy, mint a nagy könyvbe le van írva, és azt mondja, hát ez a te meg ez a te megélésed, én másképpen látom. <hállt>
0: A hát szállítás klasszikus.
1: Igen, de hogy érted, és azt mondom, hogy ha egy visszajelzést.
0: Hát persze, hogy az ő engedje, hogy ha, hogy
1: érzelmileg megérintsen, akkor mind. nem kell sok mindent tenni, akkor elkezd valami változni bennem. Tehát olyan, mint a nap és a napozás, és az, hogy barnulás. És ugye na, a csupánikateréngen két dolgunk van, hogy az emberek a magukat megérinteni a visszajelzésekkel, uh-huh. mert általában megmagyaráznak mindent. Mert kellemette ugye kognitív diszonancia, Festinger, Levin egyik legfontosabb tanítványa, és amikor megmagyarázunk dolgokat, akkor nem érint meg a kota páncél. Vagy
0: uh-huh.
1: lehet különböző formában ezeket a hárításokat elvégezni. Másrészt meg, hogy és ezzel kapcsolatban van egy érdekes történetem, hogy volt egyszer egy hölgy, hát ilyen 40 valamennyi volt, és hogy azt mondja, hát férjem 20 éve mondja nekem ezeket de csak most értettem meg, most hallottam meg, tehát, hogy itt nem csak az agyammal, de úgy a szívemmel is, hogy megérintető, tehát hogy, ezt mondjátok, hogy ugye még lehetek, tehát azt mégse jó, hogyha ezt, ezt csinálom. De ahogy a párkapcsolat, hogy hát így mindig bolint legyintet egyet rá, hogy aján, ja, mert te így lehetsz, mert nem tudom, mert neked ez az érdeket, stb. A, a csoporok a tréningen értettem meg, mert hogy hozzásegítettük őt ahhoz, hogy átmenjen a védekező mechanizmusán ez a fajta dolog. Másrészt, meg azt látom, hogy. hogy jó tudni adni visszaelzést ezzel a fajta egyszerűséggel, mint ez a menedzser adta, hogy hát én pontosan leírtam a viselkedés és ez rám félelmet vált ki belőlem, és utána még mi történik. Tehát ezt a fajta egyszerűséget megtanulni, ez nem egyszerű. Egyrészt azért, mert hogy nagyon sok ember nem tudja a másik viselkedését leírni. Keresztben van téve a keze, hát zárkózott. Hát nem keresztben van téve a keze. Tehát vagy, Igen. Mert nem rám nézel, akkor nem biztos, hogy nem figyelsz, mert lehet, hogy te auditív típus vagy, és neked fontos, hogy a füled legyen a számfelés és nem a szemed, érted? Tehát, hogy pontosan tudni leírni a a sokszor nem egyszerű. És ez az alapja egy jó visszajelzésnek. A másik, ez meg ugye ahhoz kell jó meg, hát megfigyelésnek lenni, vagy, vagy várnémuk, tehát az észlelésnek. Másik dolog meg, hogy rám hogyan hat, nagyon sok ember nem tudja kifejezni az érzéseit. Igen. Igen. Tehát, hogy? Hát rosszul hat rám. Igen. Nem mondom, hogy.
0: Mi az a rossz?
1: Én ma beszéltem, hogy egy felső megtartottam tartottam team coachingot, és akkor a, a vezető nagyon sok pénzül hozott, az ügyvezető hozott egy döntést, és persze a gazdasági igazgatót ez rosszul érintette. És azt mondja, hogy aztán beszélgetünk, hát azt mondja, hogy hát, hogy mert szerintem rossz volt ez a döntés. Aztán ment egy kicsit a izécsörte, de aztán megmagyarázta az ügyvezető, hogy mérő volt, és mondta lassunk, hogy hogyan hat rád. Hát ezt mondja, nem örülök ennek, hát mondom, szerintem ez többi nem örülök ennek. De végül kiderül, hát hogy fél attól, hogy mi lesz, mert hogyha neki ez kiesik a büdzséből, azt mondja ez az összeg, akkor azt mondja, hogy hát akkor mi, le, mi, fo, mi lesz, azt mondja április, vagy mi lesz májusba, májusban. Szóval likviditási problémák lesznek, stb. stb. Tehát, hogy beletelet még egy kicsit abba, hogy megértsük, hogy ja, és akkor aztán azt mondja, hogy igen, én félek attól, meg bizonytalan vagyok, hogy mi lesz két-három hónap múlva, ha te ilyen döntést hazal és hogyha kijadsz engem a döntési folyamatból. És aztán megérted az ügyezőt, hogy aha, hát akkor mi is történik itt tehát, hogy nem, nem tudják az érzéseiket jól megfogalmazni, és akkor sok embernek meg sok elvárása, hogyha kifejezem, akkor, akkor létre kell jönni egy viselkedés változásnak. Hát elmondhatom meg sokszor mondják, hogy mondd el, hogy mit szeretnél. Lehet, hogy érdemes elmondani, hogy arra lenne szükségem, hogy de nem biztos, hogy ettől változni fog a másik, mert hogy a traumatikus léte miatt, érted, akkor az lehet, hogy az az lassan fog menni. Elmondom újra, és újra el kell mondani, előbb-utóbb az hatni fog, úgy, mint ha egy kőre csöpög a víz, az előbb-utóbb ott változást fog eredményezni.
0: Igen, hát ez így a körülbelül a, tényleg a, a, a feedback szóból jön, ami a, a termodinamika, vagy hát, nem? Hát az is az ira-
1: kibernet, kibernetikai ugye?
0: Igen, tehát hogy olyan, mintha tulajdonképpen azt mutatná egy hőmérő, valakinek, hogy figyelj, 34 fok van a teremben. <kül> és lehet, hogy az elején még, hogy hát jó, hát oké. Okay. És aztán egyszer csak valaki azt mondja, hogy ki az ablakot. Nem? Szóval hogy valahogy ez így magától működik. Persze mondhatnám, hogy figyelj, nekem melegen van, és létszer, és nincs ki az ablakot. De, ez, de ezt érezzük, hogy nem úgy, úgy hat a csoportra, meg az egyénre, meg nem, nincs az a kapcsolódás. Azon gondolkodtam, hogy, hogy ilyen vállalati környezetben akkor mit tudnál te tanácsolni, javasolni, hogy hogyan érdemes akkor jól visszajelzést adni. Szóval, hogy hát úgy, módon... úgy mint hogy ez a menedzser ez a, a, a tehát így,
1: hogy csak, mert hogy ez működik és hat, és ez nem Aha. bántó, azt mondom, hogy félek attól, ahogy nézel rám, érted? Vagy hogy láttam, hogy beszélek hozzá, de nem rám nézel, akkor kicsit bizonytalan vagyok, hogy vajon figyelsz rám, érted? Tehát, hogy, és ugye, hogy sokszor mondják, hogy hát érzések azok nem nem tartoznak a munkájára. De mondom, ha belmész a, a portán vagy a kapun, leúzod a kártyádat, az érzéseidet is ott hagyod? Nem, hát érző lények vagyunk, érted? Mm. Tehát a marketing érzésekkel ad, mindent. Miért gondolják azt a menedzserek, hogy, a, hogy az emberek azok tisztán racionális lények? Hát érzelmi lények. És nem kell mindenről beszélni. Érted, de hogy ami fontos, meg ami nagyon irritál, meg zavar, meg érzelmileg nagyon kimozdít, azt érdemes elmondani, mert csak így tudok igazán gyak- hatást gyakorolni. Én ezt nevezem business private tehát, hogy a, 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 az üzleti privátnak, ami bennem zajlik, de ott van. Ha frusztrált vagyok, nem fog tudni dolgozni.
0: Persze. Hát meg a másik, ugye vezetőknél, hogy óriási az igény arra, hogy hozzunk valami csodálatos eszközt a motivációra, amit ő megtanul, és akkor egyből motiváltak lesznek a kollégái, de az érzelmek azok meg olyan téma, amiről meg jobb, ha nem beszélünk, mert hát azok érzelmek. Hát, a, <gül> hát könyörgöm, a ké, úgy a, a érme két oldaláról beszélünk, tehát egyik a másik nélkül nincs meg. Szóval én is ezt tudom mondani, hogy, hogy igenis az érzelmek ugyanúgy a munka része, hiszen ha két ember együtt működik, akkor már ott biztos, hogy valami érzelem van a kettőjük között. Mondjuk ha közönösek, akkor is az az érzelem, hogy közönösek. És akkor az utolsó kérdésem az még, lenne, még hogy... El, még mondok egy dolgot
1: úgy, hogy az, hogy az embereknek ez a... Ez a, a az a fajta viselkedés, amit gyerekkorban kialakult, és még felnőttként is használják, tehát nem felnőttként viselkednek, hogy ez egyfajta minta, amit nem lehet gyorsan átírni. Ebből nagyon nehezen jön neki az emberek. Erre mondja Kuntlövin, hogy unfreeze, és ez meg egy... Valakinek, aki könnyebben megy, vagy felszínesed akkor az egy nap, fél nap kell hozzá. Valakinek kettő, valakinek három, valakinek négy nap. Az, hogy én voltam tíznapos tréningel, nekem ott a hetedik napon történt valami áttörés és egy nagy aha élmény és hogy megértettem igazán saját működésemet. Tehát az, hogy az ember ebből a belső komfortzónából kijön, abból a gyerekkori viselkedési mintából, azt nem lehet egy nap alatt, vagy arra ritkán lehet egy nap alatt kimozdítani. De hogy azt mondja, hogy kipróbálj egy új viselkedés, ami passzol neki, az megint kell hozzá idő. És arra kap visszajelzést, hogy aha, tök jó, hogy most már hangosabban beszélsz, vagy, vagy tök jó, hogy most már szemembe beszélsz. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon hatékony a csoportdőink a tréning, mert hogy van elég időre, arra, hogy kijönnek az emberek ezekből a régen megfagyott vagy megrögzült viselkedési mintából kipróbálják újra, és akkor tényleg így hatékony, és nem felejtik el. És hogy ez annyi impulzus kapnak, hogy ilyen azt mondom, mint a c ami viselkedik, hogy hónapok után esik le valami a tréning hatása, és kezdenek el másképp működni. És hogy ha nem tudnak eljönni tréningre, akkor azt mondjuk, legyen egy hosszabb folyamat team coaching fél év, minimum egy éves, és akkor ott is meg lehet ezeket tanulni, hogyha kapnak az emberek visszajelzést. Vagy mondjuk, tréningek tréninkek vannak, akkor ne az legyen, hogy... Most januárban, nem tudom, márciusban van egy tréning a következő, majd szeptemberben, mert elfelejtik az emberek. Tehát azt mondom, hogy kell egyfajta irritáció, ahhoz, hogy egy változás megtörténjen. Uh-huh. Tudod, és hogy akkor, akkor inkább találkoznak havonta, de rövidebb időre, mint nagyon nagy hosszú. Tehát évente egy tréning, azt mondom, hát valamint lehet, hogy tanulnak, de inkább kidobott pénz az ablakon.
0: Igen, ez is olyan érdekes valahol, be, hogy, hogy minden évben egyszer a, a tím elmegy valahova, is, akkor ez egy kicsit ilyen önismereti, meg egymással vagyunk. Na de hát, ha egy évben egyszer, akkor kezd, kezdődik előről az egész, ráadásul közben menedzsertagok cserélődnek, néha-néha, ugye? Hát igazából az lenne a jó tényleg, ha minden hónap vagy két havonttal legalább lenne erre lehetőség. Én azt mondom, hogy tehát nagyon jók lehetnek az egynapos tréningek, akár a
1: félnaposok is, de az olyan esetben hatékony, hogyha már az alapok meg vannak dolgozva. Ugye, Aha. amit a Levi mondt, hogy ez az alap, társas jól működnek, mert akkor van mire építeni, de hogyha nem működnek jól az alapvető társas készség, akkor nagyon nehéz, mert olyan, mint a homokra építenénk várat, és akkor nem értjük, hogy hogyha nem működik.
0: Társas készség alatt érted azt például, hogy, hogy ki tudom fejezni az érzéseimet, azt, hogy rám hat a másik a saját szándékaimat? Tehát Ilyes? mi azt mondjuk,
1: hogy a, a, a csoportdinamikusak, hogy itt van alap, négy alapvető csoportkompetencia. Az egyik az önmagabnak az észlelése, tehát látom, hogy látom, hogy észreveszem, hogy mit érzek, milyen testi feszültségeim vannak, vagy nincsenek éppen, vagy elazulások. Látom, hogy mi a gondolatom. Uh-huh. A idegen észlelés azt hogy látom másikat, hogy most keresztben van téve a kez és nem zárkózott. Hogy mosolyog, vagy éppen, ja, azt sejtem, hogy a. A mimikai alapján lehet, hogy szomorú, ugye a kifejezőkészség minden mondhat, hogy elégtöm, tehát, hogy el tudom mondani a mondani valamit, nem túl hosszan, nem túl röviden, azt fejezem ki, ami bennem van, vagy amit látok. Ide tartozik az érzelmi stabilitás és érzelmek kezelése, meg a konfliktus képesség, tehát, hogy ki tudom fejezni az érzésemet, látom a másik érzését. azt is megfelelő helyen tudom kezelni, belemelek árni, belemelek árni egy konfliktusba, ami zavar, azt kimondom, és nem hetekig, hónapokig tologatom, hanem és majd hogy nem rágódok rajta, hogy akkor most hogy mondjam el. És a szerep flexibilitás, hogy nem csak mindig apuci tudok lenni, hogy mindig tudod, gondoskodok másokról, hanem tudok vicces is lenni, néha tudok, laza lenni, tehát, hogy különböző viselkedési mintákban tudok működni. Tehát így ezek az alapvető
0: társas kompetenciák. Hát most ezt így hallgattam, tényleg egy ilyen tökéletes világban ez úgy néz neki, hogy minden cégnél mindenki először elmegy mondjuk egy ilyen ötnapos tréningre, ahol ezeket megtanulja, és akkor utána már lehet ilyen félnapos skill skill be- tartani, ami... Működhet. És hogy vannak,
1: vannak Németországban, és tegnap kint voltam, tegnap Aha. jöttem vissza egy háromnapos ilyen agélis konferenciáról, beszéltem egy vezetővel, vagyis az egyik tréner és azt mondja, hogy megint három éves ajánlatot kell adni, csapódjunk a tréninget egy bazin nagymúltinak, mert az, hogy valaki vezető akar lenni, annak részt kell venni a tréningen. No, Tehát no. anélkül nem lehet. És nem hát, lehet vezető, ha nem vesz részt egy ilyen ötnapos tréningen.
0: Akkor így visszamenőleg módosítom, hogy nem egy tökéletes világban, hanem egy remélhetőleg egy pozitív jövőben valamikor nálunk is hasonló módon, már nálunk, tehát hogy itt Magyarországon is hasonló módon fogják eszemlélni talán. De azt hiszem ebben mindannyiunknak felelősségünk van, tehát szolgáltatóként, megrendelőként is, hogy ebbe az irányba törekedjünk. Még annyit Elmondanék azért, hogyha megengedett, hogy ha valakit érdekel ez a csoportdinamikai tréning, hogy ezt hogy mondhatod, hogy öt napos, akkor te szoktál ilyeneket tartani, és most is ö, nem sokára. Hát nem is tudom, hogy már lezárult a jelentkezés, vagy nem, hogy erről szeretném beszélni, de hát ha valakit még ez érdekel, és időben tud. Ö,
1: Hát ezt Róban. köszönöm szépen ezt a lehetőséget, de hogy a csoport az betelt, a meszel, betelt. 24 fő jelentkezők van, aztán még utolsó pillanatban van, hogy valaki visszaesik, mert betegség, mert közben jön valami, tehát hogy még lehet mindig érdeklődni a következőt az júniusban tartjuk, általában évente háromszor, aztán októberben szokott lenni egy tréning. És még egy gondolat így vissza, hogy ha, ha alapvető kompetenciákat rendbe rakja egy cég, én azt gondolom, rengeteg pénzt lehet tréningeken megspórolni. Aha. Tehát, hogy nem véletlenül csinálják ezt Németországban, meg a Stanford Egyetemen is van klasszikusan csopódinamikai tréning, tehát van nagyon sok hely, ahol tartanak ilyesmit, Nyugat-Európában, vagy az USA-ban. Mert hogyha rendben rakom az alapokat, is, hogy ez gyors, egyszer kell csak egy-öt napot csinálni, vagy kétszer, de utána, már nagyon sok minden nagyon könnyű építeni, és hogy nem, nem egy... Volt egyszer egy résztvevő, a, 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 aki nem jól tudta magát kifejezni, és a több ilyen assertív tréningen részt vett meg sok mindenre elment, és hogy aztán, meg, aztán elküldték hozzánk, csopornik a tréningre, mert hogy ki akarják küldeni kép, külföldről, képviselje a hazai vállalatot, de hát azt mondja, hogy így nem tudja, mert hogy nem, nem tudja képviselni még önmagát sem. És aztán kiderült az illetőnél, hogy egy 110 kilós, két méter magas fickó volt, és aki valami nem bilkózó, vagy nem tudom, valami sportoló volt, és hogy hát volt 21 éves korában egy Balhéba benne volt, Asszertív de hát így másiknak majd csontörést okozott, vagy nem tudom. De megtanult, hogy vissza kell fordulnia a saját indulatait. Mm. És mm. náluk azt tanulta meg, hogy a félelmét, meg a dühét másképpen lehet kifejezni. És innentől kezdve már tudott asszertív lenni, de hogy a, az érzelmi visszafogottság miatt, akibe volt, mindegy kézifébe volt húzva. Mm. És hogy az érzelmét kellett rendbe rakni, nem az, hogy hogyan kell asszertívnak lenni, tudod. Mm. Ja. És hogy, hogy ja, hát, ha valaki ránkeres az interneten, megtalálja biztos. De, hogy mondom, Meg akkor indul, az indul meg.
0: sűrűbben, tehát most ne szomorkodjatok, kedves velem, nemarrattatok, mert hogy akkor még idén is többször is erbe van legalábbis. Hát köszönöm szépen, Péter, a beszélgetést. Az is. az érzésem, hogy még kétszer ennyit tudtunk volna. Most egy-két témát érintettünk csak, és hát annyi minden van még, vagy lehet még izgalmas téma, és én azt, gond, azt hiszem, hogy hasznos volt mind a mi fejlesztő kollégáinknak, trénereknek, kócsoknak, de talán a megrendelők is egy kicsit jobban beleláthattak így a Boszorkány konyhába, hogy hát mi, mi is a helyzet, amikor mi tréninget tervezünk, és milyen kihívásokkal találkozunk, és hogy mi hogy gondolkodunk erről. Köszönöm szépen, Péter. Nagyon
1: szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Hogy örülök, beszéltem. hogy itt
0: voltál, ez volt a fejlesztés terhe mellett. Vigyázzatok magatokra is. Eljetek, nyíltak és ismerjétek meg önmagatokat. Sziasztok. Sziasztok!